0: dans la description de cet épisode. Je reçois dans ce nouvel épisode Aurélie Lelouch, DRH, pour évoquer avec elle la rupture conventionnelle. Quel est le cadre légal de ce dispositif Quel est le montant des indemnités auxquelles on peut prétendre Et surtout, quels sont les meilleurs arguments pour la négocier auprès de son employeur Voici quelques-unes des questions auxquelles elle répond dans cette interview, très riche en informations et en conseils, si vous êtes concerné par cette situation. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, je m'appelle Aurélie, j'ai 43 ans, je suis RH en entreprise depuis oh, une quinzaine d'années, enfin un peu plus, dans une société, euh, c'est un équipementier automobile allemand. Donc, si je t'ai euh, invitée euh, dans, dans ce podcast aujourd'hui, c'est pour parler de la rupture conventionnelle. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui... Euh, cherchent à en négocier une dans le cadre de leur reconversion professionnelle. Et est-ce que déjà, pour démarrer, tu peux nous expliquer ce qu'est une rupture conventionnelle précisément Ça consiste en quoi C'est quoi le cadre légal de ce Oui, bien sûr. Alors, une rupture conventionnelle, en fait, ça a été euh, proposé par le législateur il y a quelques années maintenant pour permettre en fait un départ d'un commun accord d'un collaborateur avec son entreprise, sans forcément tomber dans un comment dire un processus qui souvent est plutôt disciplinaire à la base. Voilà. Donc euh, un accord amiable avec un cadre très précis, puisque une rupture conventionnelle en fait c'est un SERFA, donc un formulaire qui est disponible sur sur internet sur le site du gouvernement que l'entreprise et le collaborateur vont remplir ensemble. Et une fois que le processus de rupture conventionnelle est terminé, chacun continue sa vie professionnelle, le collaborateur de son côté et l'entreprise de son côté. Elle n'est pas, comme dans certains cas, de rupture de contrat de travail. Elle n'a pas de contrainte de ne pas pouvoir remplacer la personne. Donc, ça, c'est aussi un avantage pour l'entreprise. Et le collaborateur, lui, a son contrat de travail arrêté et peut, du coup, bénéficier du chômage. Bénéficier du chômage, mais il y a aussi une indemnité qu'on peut négocier dans une rupture, c'est bien ça Alors, en fait, dans dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il y a l'indemnité légale qui est liée à l'ancienneté du collaborateur. Donc là, cette indemnité légale, elle est est régie en fait par le droit social. Mais par contre, on peut mettre en place ce qu'on appelle une indemnité supralégale. Donc ça, c'est souvent une négociation qui est faite entre l'employé et l'employeur sur bah, est-ce qu'on déclenche une indemnité supralégale et de quelle hauteur elle sera. Mais ce n'est pas automatique et c'est du coup au bon vouloir euh, bah, de l'employeur mais l'employé peut tout à fait euh, le demander, en tout cas. Mmh. Est-ce que c'est un droit, la rupture conventionnelle, pour le salarié ah, Pas du tout. <rire> non, non, ce n'est pas du tout un droit. Il y a eu, ces dernières années, pas mal de, de, de confusion, d'ailleurs, de la part des gens, mais euh, où euh, ils ne veulent pas démissionner parce qu'ils n'ont pas forcément, justement, de, de, de retrouver derrière, où ils ont un projet, comme tu le disais, de reconversion. Mais ils veulent se donner le temps de réfléchir, ils veulent se donner le temps d'avancer sur le, sur le projet. Et du coup, ils viennent avec leur demande sans forcément savoir si ce sera accepté ou pas. Parfois, il y a un positionnement où euh, bon, bah, je vous la demande, donc c'est évident que vous allez euh, vous allez l'accorder. Euh, bah, non, dans la pratique, l'empl- l'employeur n'a aucune obligation d'accepter une réponse conventionnelle pour différentes raisons qu'on va évoquer. Mais ce n'est pas un droit, c'est une possibilité qui est offerte en fait, aussi bien à l'employé qu'à l'employeur. Maintenant, dans la pratique, et pour justement éviter tout contentieux, les entreprises sont assez frileuses dans la démarche de la proposer naturellement. Elles vont attendre des appels du pied ou, quand il y a un très bon climat de confiance entre le collaborateur et l'entreprise, on peut, moi, ça m'est arrivé en, en tant qu'RH, de sentir que bon, il y avait des situations où on pouvait la proposer quand ça le permettait, mais il faut qu'il y ait pas mal de paramètres qui soient, qui soient afin que les planètes soient alignées pour pour se faire. Voilà. Mmh. Mais non, c'est pas c'est pas un droit et ça reste une discussion et pour beaucoup d'entreprises, ça reste un processus qui nécessite quand même des précautions pour pas que la situation se retourne vis-à-vis de l'entreprise. C'est-à-dire. Quand un collaborateur vient de lui-même demander une rupture conventionnelle, l'entreprise n'écrira rien tant que ça n'a pas été formalisé par un collaborateur. Alors, bien sûr, ce que je dis là, et ça vaut pour l'intégralité du podcast, on reste dans une gestion des ressources humaines. Et bien entendu, ce n'est pas une vérité absolue, ce que je vous dis aujourd'hui. C'est dans les grandes lignes, ça se passe dans 80% des cas comme ça. Mais bien sûr, il y a des exceptions à tout. Mais quoi qu'il en soit, il est rare qu'une entreprise formalisera par écrit une demande d'un collaborateur d'une rupture conventionnelle euh, sans qu'elle ait une trace écrite de la demande du collaborateur. Parce qu'on peut, à un moment donné, reprocher à l'entreprise d'avoir forcé les choses. Et c'est un critère extrêmement important dans tout le processus de rupture conventionnelle. C'était le choix du législateur. Et en tant qu'RH, c'est quelque chose à laquelle on fait très attention c'est que la démarche soit toujours moteur et souhaitée par le collaborateur jusqu'à la fin. Donc, en règle générale, si on veut qu'une demande de rupture conventionnelle se fasse dans de bonnes conditions en tant que collaborateur et qu'on veut mettre tout de suite en relation de confiance l'entreprise, il faut, pour moi, jouer l'honnêteté, la transparence et rassurer euh, l'entreprise dans la véracité la motivation de la démarche. Et ça, c'est très clairement, dans un premier temps, en en parlant ouvertement avec son manager et ou en parallèle avec la RH, mais que toujours le manager soit impliqué parce que sinon, ça peut tendre les relations avec le manager. Et une fois que ça a été dit, préciser qu'on va formaliser par écrit cette demande parce que c'est un véritable souhait. Hmm. quels sont les meilleurs arguments justement à avancer pour obtenir sa rupture conventionnelle en fonction du contexte il peut y avoir plusieurs réactions de la part de, de l'entreprise donc j'ai envie de dire il y a autant de réponses à cette question que de contexte le contexte forcément va fortement orienter la façon dont la demande va être perçue la façon dont elle va être traitée le timing dans lequel ça va être fait et puis, euh, bah, le, le résultat, euh, finalement, de, de, du processus. Donc, c'est sûr que dans une entreprise où, culturellement, on sait que les cultures conventionnelles ne sont jamais acceptées, on sait, passe-moi l'expression, qu'on part du fond de cours pour aller avec ses arguments et que euh, ça ne va pas être facile. Déjà, prendre en considération le contexte de l'entreprise sur, culturellement, comment ça se passe, est-ce que, euh, globalement, les collaborateurs peuvent communiquer euh, de façon très ouverte au sein de l'entreprise Ça, c'est typiquement des choses qui vont faire qu'un collaborateur devra assurer un argumentaire costaud ou pas. Voilà. Si ça se pratique assez régulièrement, on peut y aller, il euh, bon, faut se préparer, mais on peut y aller assez détendu. Mmh. Si on sait que voilà, c'est un non systématique, Bon, bah, on peut quand même tenter parce qu'il faut le tenter et que euh, si on est vraiment sûr de vouloir aller au bout, ça se tente. Et dans ces cas-là, il faudra apporter des arguments. Alors, quels arguments on apporte Ça va aussi dépendre du contexte-là, cette fois, du collaborateur. Si c'est « je ne suis plus très bien dans mon poste »,« je ne vois pas de possibilité d'évolution », que ce n'est pas dit sur le ton du reproche, hein, bien sûr, mais il faut l'amener positivement, mais je ne vois pas de possibilité. je ne vois pas ce que vous, entreprise, vous pouvez m'apporter. Donc, faire aussi un peu porter la responsabilité de la situation à à l'entreprise. J'aimerais partir pour l'instant, je n'ai pas pas de plan B, je voudrais sécuriser mon processus, et donc j'aimerais une rupture conventionnelle. Là, vous aurez déjà des éléments de réponse pour voir ce qui va coincer. Et donc, après, bah, il faudra adapter en fonction de ce qui vous est dit. Si maintenant, c'est, alors je ne sais pas si j'y viens tout de suite, mais des situations beaucoup plus complexes où il y a une souffrance au travail, hein, je pense que là, il faut être assez factuel sans être menaçant parce qu'il euh, voilà, faut toujours préserver au maximum le climat de confiance avec l'entreprise, mais préciser qu'il y a une souffrance et pourquoi il y a une souffrance. Ça pourra faciliter le processus Si l'entreprise avait aucunement l'intention de vous voir partir. Parce que ça aussi, c'est un un critère qui va fortement peser dans la balance. Même si l'entreprise pourra vous remplacer, pour autant, ça veut dire recruter quelqu'un, former quelqu'un, vous perturber ses plans. Donc, et ça, c'est un argument, un autre argument, venir avec une solution backup, c'est amener aussi sur un plateau d'argent voilà, Je vous demande ça, je sais que potentiellement c'est une faveur que vous, vous pouvez m'accorder, mais je vous propose aussi euh, des solutions. Et ça, aussi bien le manager opérationnel que la RH sera euh, sensible, je pense, à, à ça. D'un point de vue employeur, il va y avoir plusieurs critères qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a le contexte économique du moment, si euh, c'est compliqué pour eux, si euh, euh, sans forcément ça se voit, euh, si au niveau RH, ils sont en train de se dire « on va avoir des réductions de poste bon, », bah, forcément, ça va peser dans la balance aussi. Mais il y a aussi quelque chose de très terre-à-terre terre qui est la, la performance de la, de, de la personne dans son job. Et là, forcément, si la personne est démotivée par la situation soit parce qu'elle a envie de partir pour faire autre chose, soit parce que c'est une, un projet de reconversion, de toute façon, quel que soit le, le, le contexte de la personne. Si on est démotivé, souvent, il y a un, un souci de performance ou, ou d'entrain dans le travail qui se fait sentir, voire de, de low performance. Hein. Là, du coup, forcément, ça donne plus de facilité à l'entreprise de se dire bon ben, on a plutôt tout à gagner à aller au bout d'une rupture conventionnelle parce qu'on sent que la motivation n'est plus là ou que, de toute façon, il est au taquet de ses possibilités et euh, la personne, on en, enfin, d'un point de vue très, très tarataire entreprise, on, on n'obtiendra pas davantage de ce collaborateur-là. Donc, euh, bah, on, on peut commencer à réfléchir à une rupture conventionnelle. Il faut éviter de tomber dans le chantage et de dire « bon, bah, tu me refuses ma RC, bah, je ne vais rien faire ». Parce que ça, ça tend les relations tout va se dégrader, vous allez plus y perdre qu'y gagner. Et en plus, ça peut finir par vous n'aurez pas pour autant votre rupture conventionnelle, vous serez obligé de démissionner. Et alors après, pour avoir des contrôles de référence, bah, voilà, il faut s'accrocher. Quoi. Donc, évitez de tomber dans, dans, dans le chantage, mais par contre, toujours positivement, euh, reprendre ses arguments, préciser que ça va être compliqué pour vous de continuer d'être motivé que vous ne faites pas de chantage, mais que ça va être compliqué de trouver la motivation parce que vraiment, vous n'arrivez pas à trouver ce qui va vous motiver, si c'est un problème d'envie par rapport au poste. Et si c'est un projet de reconversion, j'ai envie de dire que c'est limite plus simple. Parce que déjà, moi, ce que je peux recommander aux gens dans ce, dans ce cas de figure-là, c'est dans le cas de leur entretien professionnel, de préciser qu'ils ont ce projet de reconversion de regarder ce que que propose le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, qui est accessible à tous les collaborateurs de de toutes les entreprises de France et de Navarre. Il y a un site qui est dédié, qui est extrêmement bien fait, qui permettra aussi de donner des arguments aux gens qui sont en projet de reconversion. Mais déjà, d'en parler dans le cadre de l'entretien professionnel, c'est bien. Après, ça a lieu tous les deux ans. Donc, il faut que ce soit le bon timing. Sinon, d'en parler euh, ouvertement euh, aux managers pour préciser... Pourquoi ce projet? Pour que l'entreprise comprenne que c'est, c'est une volonté personnelle, qu'il n'y a pas de, de reproche auprès de l'employeur, mais que voilà, le, le collaborateur il a aussi besoin de se sécuriser dans son processus de reconversion et que la rue conventionnelle elle est, elle est inévitable dans le sens où la personne ne peut pas démissionner parce que derrière elle n'a pas forcément les moyens financiers pour mettre son projet en place dans un temps très court. C'est, euh, voilà, c'est expliquer son projet, c'est dire pourquoi c'est important pour, euh, pour soi et quels seront, en effet, euh, les avantages pour, pour l'entreprise. Et mm. puis, vous avez ce fameux plan B en disant bon, « ben, je m'en vais, mais euh, j'ai pensé à ça, ça ou ça, euh, ou à telle personne ben, », c'est toujours des infos en plus qui, qui peuvent euh, aller dans votre sens. Quoi. Si la rupture est refusée, à quel point ça peut nous porter préjudice au quotidien dans l'entreprise si on décide de rester sans doute sur euh, en tout cas dans les dans les premiers mois sur des promotions possibles parce que du coup il y aura ce doute sur la motivation donc euh, je pense qu'il faudra euh, réassumer le fait que bon bah on veut y rester ou montrer voilà la motivation si, hein, si finalement il y a des opportunités de, de promotion qui peuvent nous intéresser voilà il faudra à rassurer là-dessus mais euh, Bon, à part euh, un management euh, très euh, susceptible, ça s'oublie, comme tout le reste, comme une faute professionnelle, hein, j'ai envie de dire. <rire> mm-hmm. y a, voilà, personne n'est parfait et euh, on peut faire des fautes et, ou alors on peut faire aussi des propositions qui sont refusées. Pour autant, on, on peut continuer d'être complètement pro et, euh, et, et de rester engagé. Quoi. Mm. Tu disais que tu parlais de culture d'entreprise. Mm. Euh, finalement, qu'est-ce qui fait que certaines entreprises vont euh, en accorder aucune et qu'est-ce qui fait que d'autres, ou au contraire, les accordaient assez facilement Il faut savoir qu'il y a eu un peu de temps dans le, le, le passif RH des ruptures conventionnelles. Quand c'est sorti, c'était un peu le Graal. Euh, les gens, euh, comme les entreprises, étaient très positives avec ce processus-là. Donc, il y a eu pas mal de ruptures conventionnelles qui se sont faites. Et puis, les premiers contentieux ont commencé à voir le jour. Des gens qui euh, bah, avaient demandé une rupture conventionnelle, mais... Euh, soit à juste titre ou pas, on dit « oui, mais enfin, je me suis quand même vachement fait pousser <rire> par la sortie ». Et puis, il y avait aussi, parce qu'il y en a mes collaborateurs pas très honnêtes euh, qui ont fait croire qu'ils voulaient partir, qui sont partis dans le cadre de rupture conventionnelle. Et comme ça protège moins l'entreprise qu'une transaction, ils se sont dit oh, « bah, tiens, je vais essayer », ne trouvant pas forcément derrière ou euh, se retrouvant un peu… Euh, en difficulté financière, se sont dit, bah, tiens, on va tenter quelque chose. Donc, voilà. Il y a eu un peu tous les cas de figure, mais les contentions ont commencé à arriver. Et là, les entreprises sont devenues plus frileuses. Donc, il y a des entreprises échaudées qui se sont dit :« si le collaborateur, il veut partir, il démissionne et point barre. Et culturellement, ils tiennent le cap, sauf cas extrême, où justement, il y a un problème de performance, mais qui n'est pas suffisamment intense pour justifier d'un dossier en disciplinaire, quand je dis dossier disciplinaire, c'est, euh, c'est tout type de, de licenciement en fait. Et donc ces entreprises euh, échaudées, même si pour certaines continuent d'en pratiquer, vont avoir, comme, le, comme je le disais précédemment, une prudence sur l'intégralité du processus pour s'assurer que c'est toujours d'un commun accord. Donc c'est là-dessus où le collaborateur va être... Ça va être important pour lui de rassurer tout au long du processus que c'est bien un commun accord, qu'il est voilà, plus, j'ai envie de dire, plus on va le dire, plus ça va être entendu et plus il y a de chances que le processus aille au bout. Et pour revenir à, aux entreprises qui, qui le pratiquent pas ou peu, il y a aussi, ce qui n'avait pas forcément été anticipé par toutes les entreprises, lié à la rupture conventionnelle, un forfait social de 20 Donc ça coûte. Plus cher quand il n'y a pas de transaction. Hein. Ça coûte plus cher qu'un licenciement classique. C'est quoi ce forfait social L'entreprise paye un forfait, un forfait social de 20% du montant de l'ARC, RC pour le conventionnel, et ça, c'est de l'argent qu'il donne à l'État, et donc c'est un coût pour l'entreprise. Il y a la prime qu'il verse aux salariés en fonction de l'ancienneté voire Exactement. plus. Exactement. Et là-dessus, il paye 20% de, de charges. De forfait social. Tout à fait. Donc voilà, ce 20 euh, c'est, c'est beaucoup, hein, 20 hein, de. Alors, c'est sûr que s'il y a une petite ancienneté et qu'on a une indemnité de licenciement qui fait euh, 2000 euh, 2000 euros, euh, bon, c'est voilà. Mais ça reste un coût. Et donc, pour les gens qui ont une grande ancienneté, il y a risque de contentieux supplémentaire et un forfait social conséquent. Voilà. Donc c'est typiquement des arguments que les entreprises peuvent mettre en avant pour refuser une rupture conventionnelle. Hmm. Si l'entreprise a besoin de vous à ce poste-là, que vous êtes jusqu'à présent compétent et qu'ils euh, n'ont rien à redire sur la qualité de, de vos relations et de votre travail, forcément, hein, ils ont plus facile à vous dire bah « Non, si, si, si tu n'es plus convaincu, ben bah, tu démissionnes » que d'accepter une rupture conventionnelle. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moins d'ancienneté, plus c'est facile à négocier Selon moi, oui. C'est, c'est mon expérience. Mm. Et c'est euh, souvent, d'ailleurs, euh, l'une des premières choses que je dis à mes managers opérationnels, c'est euh, voilà, je le mets en avant en disant bon, bah là, ça ne ça, ça, ça va pas nous coûter trop cher par rapport à l'ancienneté. Ou attention, il y a 15 ans d'ancienneté, il y a 20% de force et sociale. C'est moi, le, c'est, c'est moi la méchante dans ces cas-là. Et en plus, bon, on a un risque de contentieux. Donc, euh, bon. Donc oui, pour répondre à ta question, moyen d'ancienneté, plus c'est facile. Et comment expliquer que, euh, moi j'ai des clients des fois qui sont dans des très grosses entreprises, donc potentiellement ce n'est pas une histoire d'argent, qui euh, ne négocie aucune rupture, en tout cas qui affiche cette politique-là très ferme. Ben, la justification qu'on peut, ex- qu'on peut donner, c'est que, et je le vois moi dans, dans ma pratique RH, à partir du moment où les collaborateurs ont vendu qu'il y a eu une rupture conventionnelle, bizarrement, derrière, il y a quelques mains qui se lèvent, ils se disent « Ah, c'est possible, donc on va y aller et on va poser la question ». C'est systématique. hein. À chaque fois, on a beau dire en plus aux collaborateurs « Gardez-le pour vous, ne le dites à personne, parce que si ça se sait, euh, on ne pourra pas dire oui à tout le monde. » Il y a vraiment des cas de figure. Malgré cette prudence que j'ai, systématiquement, derrière, j'ai des gens qui m'approchent  « je voulais savoir si une rupture conventionnelle était possible. » Et donc, sur les grosses structures, bah, ils veulent surtout se préserver de ça parce que, euh, bah, moi, c'est une petite entité, donc il euh, y a quelques mains qui se lèvent, mais euh, sur une entité de, de 200, 300, 1000, euh, 1000 salariés, bon, bah, voilà, ça, ça peut forcément euh, générer euh, plus de demandes. Quoi. Et donc, c'est du temps. Voilà, faut, derrière, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer pourquoi ça a été oui pour l'un et non pour l'autre. Ça reste pour l'entreprise quelque, so- quelque chose à gérer et forcément, ça pèse dans la balance de la décision. Donc, souvent, une entreprise acceptera une rupture, une rupture conventionnelle quand ça l'arrange. Après, ça ne veut pas dire que si on vous dit oui, c'est parce que vous êtes un mauvais collaborateur. Ça peut l'arranger pour des raisons économiques, stratégiques, de réorganisation. Vous voyez. Ça ne veut pas forcément dire oh, « Merde, ils m'ont dit oui en fait, mais c'est, c'est parce que j'étais pas si bon ». Non, non, ça ne veut pas forcément dire ça. C'est bien de le préciser. Ah, oui. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça se passe bah, de manière administrative euh, Quelle durée ça prend finalement euh, pour euh, avoir la rupture conventionnelle et les démarches, les étapes clés de cette procédure Alors, À partir du moment où euh, l'entreprise et et le collaborateur ont établi que la rupture conventionnelle était possible, l'entreprise va envoyer euh, au collaborateur une lettre pour un entretien, un premier entretien dans le cadre d'une rupture conventionnelle, pour discuter des éléments euh, qui, qui vont apparaître dans la rupture conventionnelle. Donc, ce premier entretien, en règle générale, les entreprises appliquent les mêmes délais que ce qu'on fait pour un, un, une convocation. Donc, c'est à peu près cinq jours entre l'envoi du courrier et le, le rendez-vous lui-même. Ça peut être fait soit entre le collaborateur et le manager, quand le manager a suffisamment d'expérience RH pour le faire, c'est plus généralement fait par l'ARH parce que bon, ça reste un CERFA, il y a des subtilités. Donc, c'est un document en deux pages. On va aller à travers ce document, les éléments euh, personnels. La rémunération est indiquée sur les 12 derniers mois pour calculer l'indemnité de licenciement légal. L'ancienneté est précisée, bien sûr. Il est précisé s'il si, euh, va y avoir un deuxième entretien, parce que s'il y a encore des questions qui subsistent, un deuxième entretien est possible. Il y a un pavé euh, commentaire si on souhaite préciser des choses. Euh, ça peut être euh, prolonger, finalement, le, la présence du collaborateur dans l'entreprise. Parce que ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'on peut commencer un processus de rupture conventionnelle. On peut pour autant, si par exemple le, le, la fin du processus a lieu le, le 30 juin, mais qu'on souhaite une sortie au 15 septembre, on peut tout à fait le faire dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc, ça peut être aussi précisé en commentaire et les raisons pour lesquelles on, on le fait. C'est signé de la part du collaborateur et de l'entreprise. C'est conservé un exemplaire par le collaborateur, un exemplaire par l'entreprise et un deuxième exemplaire est conservé par l'entreprise pour l'envoyer à la directe, donc la direction générale la régionale du, du travail. À partir du moment où Ça, ça a été fait en entretien. On a 15 jours de délai de réflexion. Là, dans ces 15 jours, l'entreprise comme le collaborateur peuvent revenir sur la décision de la rupture conventionnelle. À l'échéance de ce délai, si tout le monde est OK pour continuer, dans le texte de loi, c'est marqué la personne la plus diligente (rire) envoie le document à la directe. En règle générale, c'est l'entreprise qui s'en occupe. Et là, la directe dispose également d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de la demande. Donc, en règle générale, on attend une vingtaine de jours entre les délais postaux pour être, pour être sûr qu'on ben, ne va pas recevoir à la dernière minute un courrier de la directe qui dit ben ⁇ Non, en fin de compte, votre RC est refusé ⁇ Bon, en 15 ans, je n'ai jamais eu de, aucune réponse. <rire> la seule réponse que j'ai eue, c'était du coup une réponse négative bon, pour un salarié protégé. Donc, euh, voilà, c'est, des, c'est un peu très particulier. Mais euh, voilà, c'est, c'est hyper rare que la directe refuse. Et ensuite, euh, la sortie du collaborateur se fait en fonction de la date qui est indiquée. Avec qui on négocie au départ Tu disais faut absolument en parler au manager Oui. Moi, je trouve… Enfin, je conseille. Ça reste des conseils, hein, mais… C'est vrai que les gens qui vont écouter euh, le podcast et dire ouais, « mais moi, il n'y a plus de communication avec mon manager ou c'est compliqué », c'est vrai que dans, dans des cas conflictuels, on peut aller voir la RH. Ça peut être euh, une solution en précisant bah, pourquoi euh, on n'en a pas parlé au manager, mais même si les relations sont tendues, je conseillerais quand même de prévenir avant le manager par correction, par respect tout simplement, même s'ils si n'ont pas toujours euh, peut-être le respect à notre égard, mais de prévenir le manager parce que ça peut tellement le braquer et derrière, euh, avoir des conséquences justement euh, dans le processus parce que la, la RH, elle va aussi se fier à ce qui est dit par le manager pour aller au bout ou pas de, de, de ce processus. Donc plus euh, si on va braquer son manager, plus ça va être compliqué derrière. Donc, je conseille, quoi qu'il arrive, d'en parler au manager et après à la RH s'il y a une RH dans, le, dans la structure parce que parfois, c'est pas le cas. Sinon, quand c'est vraiment des petites structures, la direction tout simplement. Ce qui fait que chez toi, ça va être plus facilement accepté En un, euh, le contexte économique, mmh. euh, forcément. Si le contexte économique euh, est très bon, qu'il n'y a pas de raison de laisser la, partir la personne, mais qu'on sent qu'on ne va plus rien en tirer parce qu'il voilà, n'est il plus là, quoi. Bah, le backup de cette personne-là et mmh. la rapidité à laquelle le remplaçant va pouvoir monter en puissance ça, ça va influencer aussi bien sur la décision de la rupture conventionnelle que sur le, le, le délai de sortie aussi, au collaborateur. Et ça, c'est pour ça qu'il faut aussi enfin, que les gens aient à l'esprit de dire… Ça peut être un argument supplémentaire de dire « je ne suis pas non plus à la seconde ». Même si la personne brûle d'envie de partir, il faut laisser un peu d'espace à l'entreprise pour accueillir la chose et dire euh, « bon, bah, je, je, bon, j'aimerais bien partir rapidement, mais si c'est compliqué pour vous, je peux comprendre, on peut en discuter. Voilà. » Mais laisser cette porte ouverte, ça peut aider. Et puis après, euh, c'est euh, bah, la situation, le coût quoi. Forcément, ça ne va pas être le même budget pour quelqu'un qui est là depuis 20 ans que quelqu'un qui est là depuis trois ans. Et puis aussi, quand je parlais de la relation de confiance, si on sait que c'est quelqu'un qui, qui est très procédurier, qui n'a pas forcément une grande attache avec l'entreprise, c'est peut-être pas la rupture conventionnelle vers laquelle il faut aller, mais plutôt une transaction, parce qu'on voudra sécuriser le processus contentieux derrière. Qu'est-ce que c'est une transaction En fait, c'est un, un départ négocié, c'est-à-dire que l'accord transactionnel va finalement encadrer le côté négocié du départ, c'est-à-dire que le collaborateur, il faut à l'entreprise, un motif pour licencier la personne. Le collaborateur accepte ce motif et de fait de cette acceptation de motif a une compensation financière qui est encadrée par un accord transactionnel où il est stipulé que le collaborateur ne peut revenir au prud'homme pour remettre en question ce, ce licenciement. Alors, si elle l'est refusée Malgré tout, malgré tous ces arguments, quels sont les autres moyens dont on peut bénéficier pour toucher le chômage en quittant l'entreprise Alors, il y a un nouveau système qui est mis en place, qui est possible euh, via le pôle emploi, mais qu'il faut impérativement démarrer avant la démission. Donc, vous pouvez aujourd'hui démissionner de, de votre entreprise et, un peu plus tard, parce que ça va nécessiter un passage en commission auprès du Pôle emploi, bénéficier euh, des indemnités Pôle emploi. Alors, ça peut se faire par le biais du, CPE, du CEP pardon, dont, je, dont je parlais juste avant. Il conseille extrêmement bien euh, sur, le, sur les étapes et le processus. Et en fait, il faut que vous ayez amorcé euh, ce processus de CEP avant de, 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 de déposer votre démission parce que vous aurez un accord de principe de la part du pôle emploi sur la potentielle. Ce sera, ce sera en plus pas quelque chose de 100% sûr, mais vous aurez un accord de principe sur une potentielle prise en charge et vous ne le saurez que quand vous irez déposer votre dossier que euh, voilà, c'est, c'est pleinement euh, accepté. Donc ça, c'est le processus que... démissionnaire, hein, je crois, l'a dit… Euh... Oui. Il faut avoir un projet de reconversion bien défini. Enfin, pour moi, dans le cadre du CEP, il n'y a qu'un projet de reconversion qui peut s'y appliquer. Sur la démission brute d'une entreprise, enfin sans, sans projet de reconversion, et euh, j'ai envie de dire, on arrive après et on, et on dit euh, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider Dans 100% des cas ou euh, 99% des cas, c'est un refus. Donc euh, après, il y a quelque chose, mais qui est pas propre du tout. Euh, donc euh, voilà, je préfère euh, alerter. C'est pas propre pour plusieurs raisons. C'est pas propre d'un point de vue éthique et euh, ça peut vous mettre en difficulté pour l'avenir. C'est quelque chose que je déconseille fortement, sauf quand il y a une souffrance au travail et que l'entreprise ne veut pas le voir, mais c'est l'abandon de poste. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est précisément Alors, l'abandon de poste, euh, c'est très mal perçu par les entreprises, à juste titre, hein, parce qu'en gros, bah, c'est un collaborateur qui <rire> travaillait le lundi et puis le mardi, euh, on ne le voit plus. Mmh. Et on ne le voit plus du tout, on n'en entend, entend plus parler. Et donc là, il y a euh, un processus qui doit être mis en place par l'entreprise pour licencier le collaborateur pour abandon de poste. C'est forcément très désagréable pour l'entreprise. Donc derrière, il ne faut même pas imaginer avoir une recommandation quelconque de l'entreprise. Et puis, euh, on n'imagine pas à quel point euh, les entreprises, euh, en recrutant, font quand même des vérifications sur sur le parcours des gens. Et j'ai envie de dire tout se sait, et comme dans la vraie vie, hein. tout se sait à un moment donné. Voilà. Donc, euh, vous êtes licencié par l'entreprise, elle euh, vous fait déjà un premier courrier pour savoir pourquoi vous ne venez pas. Elle est obligée d'attendre, de refaire un courrier. Sans réponse, ben, dans ces cas-là, vous, l'entreprise peut commencer à engager le licenciement. Donc ça prend du temps. Et puis, il euh, n'y a pas d'indemnité de licenciement. Euh, encore heureux. <rire> Euh, mais bon, ça nécessite derrière de recruter quelqu'un au pied levé. Voilà, ça, ça la met dans un embarras assez conséquent. Et combien de temps ça dure le process avant d'être Ça ça va, dépendre, ça va dépendre de la réactivité de, 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 de l'équipe RH ou de la direction sur ce, sur ce sujet. Mais en gros, à partir du moment où on ne voit plus la personne, en règle générale, on s'en on inquiète, on cherche, à, on cherche à prendre de ses nouvelles. Si on n'a pas d'arrêt de travail dans les 48 heures, Déjà, c'est qu'on s'oriente vers un abandon de poste. Si là, en plus, la personne ne nous recontacte pas, c'est que c'est bon, on y est. Donc là, on peut envoyer un premier courrier. On attend, en règle générale, une semaine entre le premier et le deuxième courrier. Et voilà, quand on n'a aucune réponse ni au premier ni au deuxième courrier, là, on peut engager la procédure de de licenciement. Et dans ces cas-là, elle est aussi rapide qu'un processus de licenciement classique. Vous convoquez à entretien préalable, bien sûr, la personne ne se présente pas. Ben, vous, vous prenez acte du, du licenciement et ça, ça, ça se fait 48 heures après la date de l'entretien, même s'il n'a pas eu lieu parce que le collaborateur ne s'est pas présenté. Ça peut être assez rapide, en trois semaines, un mois, euh, avec les délais postaux, c'est, c'est fait. Mais euh, ça n'est pas vite oublié dans un, dans un processus, euh, dans une carrière professionnelle. Et est-ce qu'il n'y a pas des entreprises aussi qui vont f- finalement ralentir pour finalement pour embêter ce salarié-là qui vont rallonger oui la, la si, si. Ben bah oui, parce que tant que le licenciement ne pas fait, vous n'avez pas votre solde de tout compte donc vous ne pouvez pas aller au pôle emploi pour vous inscrire et donc bénéficier euh, du pôle emploi. Et donc oui, il y a des entreprises qui font traîner ça très longtemps, mmh. volontairement. ouais Il n'y a okay. aucune certitude quoi. Non, il n'y a aucune certitude là-dessus. Mmh. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites euh... Ajouter sur tout ce qu'on a vu, Aurélie Le seul conseil que je pourrais donner aux gens dans, dans cette situation, c'est, euh, bah, c'est d'oser, hein, parce que voilà, si on ne pose pas la question, euh, à aucun moment on n'aura la certitude que c'est possible. D'avoir cette intelligence émotionnelle de se dire euh, est-ce que c'est le bon timing Auprès euh, de quelle personne je vais pouvoir m'adresser C'est là où le réseau aussi a, a, a son utilité Parfois, on a un meilleur relationnel avec son N plus 2 qu'avec son N plus 1. Donc, euh, voilà. C'est un peu de réfléchir à ce ce genre de choses pour que euh, ça reste une négociation. Donc, euh, il faut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et et mettre toutes les chances de de votre côté. Mais il faut oser. Ben, Merci beaucoup, Aurélie, pour toutes ces informations. Je pense que ça va être très utile à de nombreux salariés qui souhaitent se reconvertir. Merci beaucoup. Tant mieux, mais avec plaisir. À bientôt, au revoir. À bientôt, Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir